0: Das ist herrlich, ein Sonnenuntergang am Meer, das Stehen auf einem Berggipfel mit dem weiten Blick, der Genuss eines vorzüglichen Essens, vielleicht für jemand ein Tag ohne Schmerzen, eine wunderbar intensive Begegnung, gute Musik, ein interessantes Gebäude und vieles mehr. Herrlich, ein Moment, wo alles stimmt. Herrlich, Herrlichkeit, ich will dem etwas nachgehen. Das Wort Herrlichkeit kommt nicht vom Wort Herr, sondern vom germanischen Wort Herr, -E H-E-H-R. Das bedeutet erhaben, heilig. Wir können auch sagen Gewicht haben, Bedeutung haben. Von Gott wird immer wieder gesagt, du bist herrlich. Er zeigt seine Herrlichkeit. Es sind in der Bibel vor allem fünf Bereiche, in denen das ausgesagt wird. Erstens, Gott zeigt seine Herrlichkeit in der Schöpfung. Im Staunen über das Leben, die Vielfalt und Schönheit der Welt, darin zeigt sich seine Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit zeigt sich zweitens in der Geschichte. Er hat einen Blick für die Unterdrückten, er befreit sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten, er gibt wunderbare Lebensordnungen, er bewahrt auf dem Weg durch die Wüste und als den Hirten die Geburt von Jesus angekündigt wird, heißt es, die Herrlichkeit des Herrn leuchtete um sie. Die Herrlichkeit Gottes leuchtet auf, auch als Hoffnung am Ende aller Geschichte. Die Herrlichkeit Gottes wird drittens besungen und bekannt im Lobpreis. Die Herrlichkeit zeigt sich viertens im Kult im Gottesdienst. Auch hier wird von der Herrlichkeit geredet, von herrlichen Festen und Gottesdiensten am Tempel. Und um diese Herrlichkeit auszudrücken, sind am Tempel die besten Handwerker beschäftigt. Vieles ist aus Gold bzw. vergoldet. So kennt man es auch aus den Kirchenräumen orthodoxer Kirchen. Interessant ist, dass im Alten Testament zunächst berichtet wird, dass Gott keinen Tempel will, sondern ihm das Zelt der Stiftshütte genügt. Erst nach langem Bitten durch David gibt er die Zustimmung zum Tempelbau. Hier klingt schon etwas Kritisches an. Jesus hat keinen Palast oder Tempel. Es heißt in Johannes Evangelium Kapitel 1, das Wort wurde Fleisch also Gott wurde Mensch und wohnte, wörtlich zeltete unter den Menschen. Es sind kleine Hinweise, dass Herrlichkeit bei Gott vielleicht doch anders ist als das, was wir Menschen oft mit Herrlichkeit verbinden. Fünftens zeigt sich die Herrlichkeit Gottes in Visionen der Propheten. So sieht Jesaja in einer Vision etwas von der Herrlichkeit Gottes und ist überwältigt und kann das kaum aushalten. Oder Daniel bekommt einen Blick in den Himmel und er sieht eine herrliche Gestalt mit den Wolken kommen, wie eines Menschensohn. Und er bekommt die Macht, die Ehre, dass ihm die Völker dienen sollen. Und Jesus nimmt dieses nun auf und bezeichnet sich selbst als dieser Menschensohn. Und er redet auch von Herrlichkeit, von seiner Verherrlichung. Aber wie er davon redet, ist etwas befremdlich. Im johannes -Evangelium, Kapitel 12, Vers 23 bis 26, heißt es, Jesus sagt, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein eigenes Leben über alles stellt, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt nicht egoistisch hochhält, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Jesus sagt, die Stunde, die Zeit ist gekommen. Ich bin dieser Menschensohn, den Daniel gesehen hat, der von Gott kommt. Dieser wird nun verherrlicht. Ich glaube nun nicht, dass die Jünger das gleich verstanden haben. Wenn ein Herrscher sich verherrlichen will oder sich verherrlichen lassen will, dann stellt er in der Regel Statuen auf oder er hängt überall Bilder von sich auf oder er baut sich einen riesigen Palast. Man denke nur an den Palast des rumänischen Diktators Ceausescu in Bukarest, flächenmäßig eines der größten Gebäude der Welt mit mehr als 3000 Räumen. Oder man denke an den Palast Erdogans. Aber die Menschen sagen da meist nicht, wie herrlich, sondern eher wie protzig. Es ist weniger die Freude an etwas Schönem, als der Wunsch zu zeigen, dass man es zu etwas gebracht hat. So sagt jemand, ich habe dieses Luxusauto, weil es mir zeigt, dass ich es geschafft habe. Was bedeutet aber nun Verherrlichung bei Jesus? Was meint er, denken die Jünger? Jesus antwortet mit einem Bildwort, einem vertrauten Bild aus der Landwirtschaft. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Ein Weizenkorn ist zunächst mal in sich verschlossen, wenn es nicht ausgesät wird. Wenn es nicht in die Erde kommt, dann wird es auch so bleiben. Es muss in die Erde, es muss dort aufgehen. Jesus sagt sterben. Jesus redet also von seinem Sterben, von seinem Tod. Aber was hat das mit Herrlichkeit zu tun? Ein Tod, noch dazu ein Tod am Kreuz? Will Jesus hier seinen Tod glorifizieren oder einen Helden- und Märtyrermythos erzeugen? Sterben wird ja manchmal glorifiziert. Da sind junge Soldaten in einem recht sinnlosen Krieg gestorben und der General sagt, sie sind für etwas Großes gestorben. Was dieses Große sein soll, das ihren Tod rechtfertigt, das sagt er nicht. Wenn wir das Sterben von Jesus anschauen, dann bleibt da nichts Herrliches. Der Kreuzestod war ein Sklaventod, grausam und blutig. Jesus dreht diese Vision des Daniel von einem kommenden, herrlichen, herrschenden Menschensohn völlig um. Er sagt einmal, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld zur Erlösung für viele. Das Herrliche an einem Weizenkorn ist, dass wenn es in die Erde kommt und aufgeht, dass es dann Frucht bringt, ein Spross wächst, ein Halm, eine Ehre, dann die Körner, und dann schließlich das Brot zum Leben der Menschen wird. Das Herrliche am Tod von Jesus ist, dass sein Tod eben nicht sinnlos und umsonst ist, sondern Frucht bringt. Frucht dadurch, dass Menschen sehen und erleben, hier ist jemand, der nicht nur schwätzt, sondern der wirklich dient, der hineingeht in das Leid, ja in den Tod hinein. Und dieser Mensch ist glaub- und vertrauenswürdig, ja in ihm zeigt sich Gott. Frucht dadurch, dass Menschen erleben, zu diesem kann ich kommen. Bei ihm ist Gnade, Erlösung, Versöhnung, Vergebung. So wie es Jesus am Kreuz ja schon sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist eine Herrlichkeit des Sich-Gebens. So wie ein Soldat aus dem Weltkrieg in einem Brief berichtet, wie sein Hauptmann sich jeden Abend hingekniet hat, die Füße seiner Soldaten untersucht hat und eingesalbt hat, ein kleiner Moment der Nähe, ja der Herrlichkeit. Und das hat der Autorität des Hauptmanns nicht geschadet, sondern sie gestärkt. Wenn im Johannesevangelium von Verherrlichung die Rede ist, dann ist die Auferstehung schon mitgedacht. Verherrlichung ist dieser ganze Weg, der Weg zum Kreuz, der Weg der Auferstehung und der Weg der Rückkehr zu Gott. Auferstehung gibt es nicht ohne das Kreuz und das Kreuz nicht ohne die Auferstehung. Das Weizenkorn bringt Frucht. Es erlebt seine Auferstehung, es entsteht Neues, Ehre und Korn. Und mit der Auferstehung von Jesus bestätigt Gott den Weg seines Sohnes und es entsteht Neues. Hoffnung, Lebenssinn, Neuanfang, Aussicht auf ein dauerhaftes Leben in der Beziehung mit Gott. Und das ist herrlich. Wer auf die Frage nach einem sinnvollen Leben, auf die Frage nach der Ewigkeit eine befriedigende und hoffnungsvolle Antwort gefunden hat, der lebt anders. Und das erleben wir dann bei den Jüngerinnen und Jüngern und in den Gemeinden. Wir sehen es an einer mutigen, hoffnungsvollen Verkündigung und wir sehen es dann in großen Sozialleistungen, die manche im römischen Reich zum Staunen gebracht haben. Das war und das ist Frucht. Nun sagt Jesus, und ich sage mit meinen Worten, wer sein eigenes Leben über alles stellt und festhalten will, der wird's verlieren. Wer sein Leben auf dieser Welt nicht egoistisch hochhält, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Ein etwas geheimnisvolles Wort. Aber man kann schon etwas davon verstehen, was Jesus meint. Weil wir es ja spüren, wenn wir ein Leben krampfhaft absichern, festhalten wollen, dann verliert es an Lebenswert. Wir sind dann auch nie ganz da, sondern immer schon im Sorgen für morgen. Und dann sind wir auch selten an Gott, denn Gott ist im Hier und Jetzt. Oder wenn ein Mensch sein Leben egoistisch durchzieht, nur an sich denkt, wird er vielleicht, wenn er noch ein Gespür dafür hat, an manchen Stellen merken, wie nichtig, wie leer solch ein Leben ist. Und letztlich kann mir keine Sache, kein Palast, kein Luxusartikel Bedeutung verleihen. Auf der anderen Seite merken wir, wenn es gelingt, im Bewusstsein des eigenen Wertes auch von sich abzusehen, für andere da zu sein, zur Stärkung, zur Ermutigung, zur Versöhnung und Hoffnung, dann spüren wir, wie wir dran sind am Leben, am Lebensvollen und wie da Frucht wächst. Jemand hat mal gesagt, das Christentum hat das Mitleid erfunden. Das ist jetzt etwas steil gesagt. Das Mitleid gab es sicher, seit es Menschen gibt. Aber richtig ist daran, dass wir an Jesus das Interesse Gottes am Menschen sehen und erleben. Seine Barmherzigkeit. Und dass viele Christinnen und Christen in der Geschichte davon weitergegeben haben, und bis heute davon weitergeben und dabei etwas gespürt haben, davon am Leben dran zu sein und dabei Geschmack gefunden haben und Geschmack finden an der so außergewöhnlichen Herrlichkeit Gottes. Herrlichkeit bedeutet Gewicht haben, Bedeutung haben. Wir sind herrlich, weil wir vor Gott Gewicht haben, ja von Bedeutung sind.